0: Olá amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco Milton Felipe, com um P e um L. É isso, sim, seu senhor Milton?
1: Sim, senhor. Um P e um L. Originariamente na Itália não, mas aqui meu pai simplificou. É, agradecer pela oportunidade, Coelho, mais uma vez, pronto aqui para o nosso trabalho, para a conversa que temos a respeito da doutrina espírita. E desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, Sr. Milton. Vamos aqui atender a mais uma solicitação que nos encaminharam. E diz assim, o que acontece com o espírito de uma criança depois da sua desencarnação? Quando ela volta lá para o estado que os espíritos superiores denominam de erraticidade.
1: Muito bem. Então o que nós temos que examinar? Essa pergunta ela é importantíssima, porque as imagens que nós fazemos sobre esse assunto pode levar a diversas conclusões, dependendo de como nós examinamos a vida e quais são os fundamentos que permitem esta análise. Então, é importante dizer que essa pergunta, ela chega sempre embora porque nós já tratamos dessa matéria. Não com toda a profundidade que sempre merece ser tratada, mas já tivemos aqui perguntas relacionadas com esse tema pelos nossos ouvintes e espectadores. E dizer antes, Coelho, que agradecemos a, todas, a toda a correspondência que recebemos. Eu, quase que eu falo as cartas, mas não se usa mais carta de papel, agora é só é. os eh, chamados e-mails. É? E, e de forma que somos gratos a esse volume sempre crescente de amigos que nos escrevem. Vamos começar primeiro uh, tratando do assunto desencarnação. Porque criança, todo mundo sabe o que é uma criança. De criança de zero ano até uh, o que hoje a ciência escolhe, porque está encurtando o período infantil, mas nós já sabemos o que é uma criança. Agora, nem todas as pessoas sabem o que é a desencarnação. Então nós precisamos tratar dessa matéria porque o Espiritismo estuda a vida sempre observando o lado eh, da encarnação e da desencarnação. Como o coelho tocou no assunto erratic erraticidade, também vamos falar. Mas por ora, dizer que a palavra desencarnação significa o momento necessário em que o Espírito ele vai deixar a vida física. Ele vai deixar a vida física. Ele não sai do corpo, porque ele não está no corpo, não está em, ele não entrou no corpo. E o, nem é o espírito que se afasta do corpo, porque é o corpo que expulsa o espírito. Porque ele não dá mais condições de habitabilidade, de ligação, de conexão. É um fenômeno interessante, que nós temos que estudar sempre com muito cuidado. Quando a gente observa uma pessoa morrendo, vamos usar a expressão do povo, o que nós estamos ali, é um fenômeno muito curioso, interessante e importante, é que o corpo, ele deixou de dar condições para que o espírito continue fazendo experiências aqui na terra, é assim que funciona, então a, a desencarnação, não é desencarne, é desencarnação, ação de sair da matéria, de deixar os laços fluídicos. Daqui a pouco você vai tocar no assunto dos fluidos aí que eu sei, do perispírito. Uhum. Então, vamos deixar para o coelho mencionar. Então, primeiro, o primeiro fato é a desencarnação. É um fenômeno natural. Por quê? Porque cada espírito que encarna, que reencarna aqui no nosso planeta, tem um tempo para cumprir de experiências novas que ele vai fazer. Encarnar, reencarnar significa tempo para novas experiências que o espírito precisa realizar a fim de adquirir novos conhecimentos. É por isso que nós encarnamos, para adquirir novos conhecimentos. E quando chega o momento do espírito partir, de desligar-se fluidicamente, ele então parte para essa, esse fenômeno chamado desencarnação, o espírito, o espírito, nós já aprendemos como é que funciona esse assunto do espírito se ligar para encarnar, existe um período de preparação magnética do espírito, depois a ligação do espírito com a matéria, você vai tratar disso, da, da, de como o espírito se liga, molecularmente, molécula a molécula do perispírito, a molécula a molécula do corpo físico. Aí há o processo de gestação natural e nasce com essa afeição da criança. Mas é o espírito, ele faz esse trabalho é, obedecendo às leis naturais. Leis que são magnânimas do Criador. É um, leis é, naturais que propiciam pela bondade da vida para que o espírito possa desenvolver todas as suas experiências. Isso é um, um fenômeno muito significativo para o espírito. Então, agora eu passo para você e depois eu retomo para fazer a conclusão dessa parte que eu estou deixando aberta.
0: Então, é, eu, 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 eu iria assim, vou um pouquinho antes, né? É, o, os espíritos todos foram criados simples e ignorantes, seguros, segundo ensinam os espíritos superiores. E
1: a lógica demonstra isso. Pois é.
0: E aí, chega o um momento que esse espírito, ele entra no chamado reino ominal, né Só que o espírito, ele entra no reino ominal é, com, sem conhecimento. Mas ele não é nenê, nem é velho. Ele é um espírito. Isso que a gente tem que compreender. Então, é um espírito com pouco conhecimento. Não existe berçário no mundo espiritual, nem ama de leite. Né? Para dar de mamar para ninguém. São espíritos. O que, que acontece? Como o Milton mencionou, esses espíritos vão fazendo experiências para adquirir conhecimentos. Essas experiências são mais longo, longas ou mais curtas segundo a necessidade do espírito. Não é isso? Claro. Então, a, a cada encarnação, ele tem lá uma necessidade de aprendizado segundo as anteriores e, e assim sucessivamente vão acontecendo as, as diversas encarnações. É, no mundo chamada dos espíritos que os espíritos superiores denominam de erraticidade né? e a gente chama de mundo espiritual é, esses espíritos retornam e eles vão fazer nesse retorno reflexões sobre o que aconteceu na encarnação estudar os meios que na próxima encarnação eles possam ter um proveito maior daquele momento só que também não são crianças, nem velhos, né? não tem ancião, não tem bebê, também não tem ama de leite, nem lugar nenhum que, que abrigue crianças. Mais uma vez, eles retornam para o mundo dos espíritos e eles são espíritos. Né? No mundo que a gente chama de mundo dos espíritos, eles são espíritos, nem novos, nem velhos. São espíritos com mais ou menos conhecimentos, é isso que há no mundo espiritual, somente isso. Ah, mas o médium vê o espírito como criança, é claro, é natural isso, mas aí é, no nosso programa anterior a gente chegou a comentar a necessidade de a gente buscar os conhecimentos que a doutrina faz, nos traz, para poder falar sobre ela. Então eu trouxe o, o, o livro que também nós editamos, que é do nosso amigo Rubens Meira, que é a atualidade de Kardec, O Perispírito. E como o nosso objetivo é divulgar a doutrina, e nós colocamos também esse livro que era vendido lá no nosso site kardec.tv, para quem quiser baixar, e conhecer, estudar a doutrina. Aqui fala, e lá na Gênesis, no capítulo dos fluidos, né, que é o capítulo 14, 14 é isso, senhor Milton?
1: 14 e 15.
0: É, tem uma, uma das partes que fala, é, que os Espíritos ensinam sobre a fotografia do pensamento. Então, a gente precisa estudar para saber. Então, por que, que se mostra como criança? Então imagine assim, uma mãe né, vai lá no médium tal, atrás de uma psicografia daquele espírito. Primeiro, como é que isso se dá? A mãe vai para lá. Pelo pensamento, ela vai se ligar a esse espírito, né, que ela está indo lá e quer receber uma mensagem. Então é a mãe que se liga. O espírito não vai lá de gaiato, foi... É igual jogar na mega Sena. Não, vou lá hoje porque talvez minha mãe vá. Não é assim que funciona. É pelo pensamento que o espírito, a mãe se liga e o espírito vai lá. O espírito, o médium vidente vai ver aquele espírito, ele vai se mostrar como filho daquela pessoa. Então, o que acontece? Pelo pensamento dele, ele fala, bom, eu tenho que me mostrar aqui como filho, Desta pessoa, desse outro espírito que está aqui encarnado, que quer receber a minha mensagem. E aí, pelo pensamento, ele se mostra como espírito.
1: Como uma criança. Uma
0: criança. E o médium vidente vê, olha, eu vi uma criança. Mas é só por isso. Porque e se, e se ele tivesse que se mostrar para um, uma pessoa que conheceu ele numa outra encarnação? Ele ia se mostrar como criança? Evidentemente que não. Então... As questões relacionadas à doutrina, é, as crianças são aqui para nós crianças. No mundo dos Espíritos, elas são Espíritos. Então
1: é isso que a gente tem que entender. É simples assim. É, é simples assim. E tem que entender que o Espírito, então, segundo o Espiritismo, e isso está comprovado pela observação, ele é, modifica... O seu perispírito de acordo com a sua vontade e o seu pensamento. Pensando, ele faz, ele cria é, todas as formas que ele desejar com o perispírito. Eu disse das formas que ele desejar. Então, é a vontade dele em se mostrar desta ou daquela forma. É, no fundo, o, o espírito, quando desencarna, ele entra em um outro estado. O estado chama-se erraticidade. Erraticidade. Não é que erra. Não, é que é, fica sem, fi sem ficar fixado em um determinado ponto. Ele não fica imóvel. O espírito tem a liberdade de acordo com o grau da sua evolução. Então, agora, nós podemos entrar no mérito da perguntinha aqui feita no, no, para o nosso programa. O que acontece com o espírito de uma criança depois da sua desencarnação? Então, acontece o seguinte, durante um certo período, magneticamente, o espírito continua com aquelas é, situações da sua vida encarnada. Se, eu vou usar de expressões agora bem populares para facilitar. Se morreu cedinho... De acordo com as necessidades do espírito, ele se mantém magneticamente dentro daquela forma, por um certo e curto espaço de tempo. Depois, ele realmente é, volta ao estado natural, que é a sua forma espiritual. Ou, se nós preferirmos, numa outra forma que ele teve em outras vidas. Dependendo do quê? Dependendo do seu interesse, da sua vontade, do ambiente em que ele se encontra... Até porque o espírito, os espíritos gostariam que os encarnados os vissem. Se nós pudéssemos ver os espíritos com os nossos olhos materiais, a gente veria a nossa casa, o lar, onde a gente mora, lotado de espíritos. Familiares, amigos, inimigos, adversários, obsessores. Estaria, a gente veria ali um universo. E cada um tem a forma que deseja se apresentar para nós ou entre eles próprios. Então, é, esse, essa palavra que a pessoa escreveu, o que acontece, eu vou dizer assim: acontece aquilo que o espírito deseja que aconteça. Porque a vontade do espírito é sempre respeitada, o livre-arbítrio é inalterável, é uma lei inalterável. E o espírito está sempre é, pensando, está sempre usando a sua vontade. Usando sua inteligência como faculdade de aprender. Então, uma criança não é criança no mundo dos espíritos, é um espírito em estado de erraticidade, pronto para realizar novas experiências, de acordo com o grau de situação que ele se encontra, de favorabilidade, de, de, de dificuldades e até dessas influências perturbadoras que são ah, as interferências obsessivas entre os espíritos desencarnados e ou os espíritos encarnados.
0: Então, ele volta a ser espírito. A criança, quando retorna né, na desencarnação, ele volta a ser espírito. Né? Passa por um momento de perturbação e depois ela reassume a sua condição ante anterior à encarnação. Retoma os seus conhecimentos, as suas limitações. E no livro que é o Espiritismo... É, na sua questão 154, se não me falha a memória, está é, lá esclarecido isso, e ele fala também dos espíritos que, chamados de idiotas, né? que para nós aqui são espíritos que têm problema, mas quando eles, esses espíritos retornam para o estado de erraticidade, eles voltam como espíritos ao seu estado normal, eles voltam a ser.
1: Espíritos. Ou seja, não existem espíritos idiotas no mundo dos espíritos, como muita gente imagina.
0: É, a, a, o, que, o que às vezes ocorre é em alguns períodos que esses espíritos, no primeiro momento quando retornam, eles ficam meio perdidos, é né? Desorientados. Desorientados. Né? E, e até que eles se. <risos> Retome. retomem a, a consciência de si mesmo, vamos dizer assim, eles ficam tanto quanto perdidos. Então a gente às vezes vê relatos, mas que são espíritos que ainda não retomaram sua condição normal. É, aquela condição que por vezes ele se apresenta não é a condição normal do espírito. Ele vai retornar aquilo. Ele não é aquilo. Ele momentaneamente aparenta ser.
1: Porque isso né? é uma experiência também que o Espírito passa. Então, momentaneamente, por um certo tempo, é nosso tempo, nós estamos usando essa expressão só para ajudar, o Espírito ainda se mantém é, nessa forma desorientado. Mas, em seguida, é, realmente há um processo todo de retomada é, do seu pensamento, da sua inteligência e da sua vontade como Espírito desencarnado. Então, agora um detalhe interessante que nós precisamos mencionar. Quando você ouve falar, ah, mas como existem algumas reuniões mediúnicas, em que comparecem muitas crianças, não são crianças, são espíritos que para se identificar, então retomo, conforme o Coelho mencionou muito bem aqui, essa situação, essa imagem, essa figuração para poder se identificar. Então é por isso que os espíritos, eles magneticamente podem conformar o seu perispírito nessa eh, feição de crianças. Só que tem um detalhe, isso não pode eh, ser permanente, só isso é utilizado para a identificação do espírito. Então, logo ele deixa de pensar nessa forma infantil, ele deixa de eh, conformar o seu perispírito Dessa forma de criança.
0: Tem um outro, uma outra possibilidade, Milton, que aconteceu recentemente em um dos nossos trabalhos. É, é, um espírito se mostrou como, com, com, certos, com certos problemas. Né? E Ele dizia que, que o espírito ao qual a gente havia se referido, e nós o convidamos para a reunião em função desse trabalho de desobsessão, ele mencionou que aquele espírito numa encarnação anterior tinha sido tinha tido alguma relação com ele e tinha chicoteado ele muito e ele dizia assim oh, você não está vendo as marcas que eu tenho então veja como isso é interessante volta aqui a questão relacionada com o pensamento com a fotografia do pensamento da mesma forma que se mostra com criança o pensamento desse espírito, ele se mantinha ainda naquela condição... Estava então, condicionado a isso. Estava condicionado, e, e, e se, quem quiser também ler uma outra questão é, relacionada com isso, que pode ver com clareza, que a gente já falou aqui algumas vezes, é digitar lá no site ipeak.net, digita lá, danado. Esse espírito ele relata o que, o que, o que aconteceu passou, com né? ele, e ele, e ele fala isso. E aí, aos poucos, a gente foi conversando com o espírito, e ele foi entendendo as circunstâncias e tal. Enfim, no fim da, da conversa, aí nós perguntamos para ele, e agora, como é que você se vê? Sim. E falou, engraçado, as marcas já estão sumindo. Então, isso vem de encontro a que ensinam os espíritos superiores. Que o, o espírito, ele se mostra conforme é o pensamento dele então o pensamento dele estava ligado ainda àquele momento que ele foi doloroso, açoitado, doloroso, doloroso. E, e aquilo de alguma forma é uma experiência de aprendizado para ele também porque Deus com a sua bondade infinita jamais deixaria que qualquer um de nós passasse por circunstâncias tão difíceis inutilmente, então aquilo tem uma razão de ser e, e para nós como aprendizado também foi muito importante porque foi só ele mudar o pensamento que aquilo foi desaparecendo então é uma ilusão achar que o espírito fica marcado, desculpe aí, tem alguns aí que Não, ainda é, tem esse pensamento é
1: tem essas teorias, existem realmente mas quando a gente lê o livro dos espíritos na parte ligada com os sofrimentos dos espíritos, a gente percebe e percepções dos espíritos, a gente percebe claramente essa situação F finalizando o espírito interfere no seu perispírito, através do seu pensamento, da sua imaginação e das criações que ele faz.
0: E no, só voltando aqui o nosso assunto, as crianças quando retornam para a erraticidade, voltam a
1: ser espíritos.
0: Somente isso. Certo, ah, meu amigo Milton? Isso
1: nem sempre é Logo em seguida, então ah, tem o um
0: período e depois... Passa um período de
1: perturbação. Isso, isso natural, é, né? é natural. natural. Para uns demora mais, para outros demora menos. Agradecer a generosidade da atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós
0: convidamos a todos que possam assistir às nossas palestras que estão sendo transmitidas ao vivo toda sexta-feira, agora também pela nossa página no Facebook, que é Programa Transição. Então, às sextas-feiras a partir das 19:30, 30 19h, ou 20 horas, às vezes a gente com um pouquinho antes, às vezes mais às 8 horas, às 20 horas, já estamos no ar pelo nosso pela nossa página do Programa Transição. A, com a transmissão das nossas palestras aqui da nossa casa ao vivo então fica o convite a todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa